0: N'avez-vous jamais rêvé de voir l'un de vos héros d'enfance s'animer D'entendre sa voix De le voir vivre des aventures qu'on a tant souvent aimé lire Que peut représenter le fait de donner vie à un personnage culte de la littérature jeunesse Un personnage héros comme chien pourri C'est un défi relevé par une équipe de grands enfants qui ont créé le programme de court-métrage « Chien pourri, la vie à Paris » que les plus petits pourront voir au cinéma, le 7 octobre 2020.
1: Little k -M -B -O, des films au cinéma pour les petits.
0: Dans cet épisode, vous allez découvrir les secrets de l'adaptation de l'univers de chien pourri. Ce projet illustre la volonté du respect d'un univers avec la création de nouvelles histoires. Il vous invite à entendre les secrets de cette fabrication et de son passage du roman à l'écran. Quels sont les prérequis pour qu'un film soit compris des plus jeunes Comment garantir un éveil critique sur notre environnement visuel On ne le dira jamais assez, l'éducation à l'image est nécessaire. Vous écoutez le podcast de Little KMBO, le podcast qui explore le monde du cinéma d'animation destiné aux plus petits. Pour que vous puissiez les accompagner dans le développement de leur regard de la créativité, et les former à un esprit critique et engagé. Personnage naïf et loufoque, créé par Kola Gutman et dessiné par Marc Boutavant, Chien pourri émerveille petits et grands depuis 2013. On peut suivre ses péripéties dans plus de 12 albums. Ces 700 000 romans vendus font de Chien pourri un best-seller de livres pour enfants et un des titres phares de la maison d'édition L'École des loisirs. Comment adapte-t-on un succès de librairie Quelles sont les étapes
2: C'est lui qui m'a apprivoisé tout de suite.
0: Avant toute chose, il y a l'univers qu'il faut transformer, mais pas trop. Il y a le livre qu'il faut faire bouger et parler. C'est la passion de Jean Reynaud. Avec des adaptations comme celle de « Ernest et Célestine », Mouk, ou encore celle de Petit Vampire, cet auteur, scénariste, est passé maître dans l'adaptation des livres pour enfants au cinéma. Il nous raconte sa rencontre avec ce drôle de chien à la tête de Serpillère.
2: « Chien pourri, j'avais vraiment envie d'être son ami, j'avais envie de... qu'il me raconte des histoires, et puis il euh, n'y avait pas que Chien pourri, il y avait tout l'univers créé par euh, Kola Gutmann. » Notamment Chaplapla, Chaplapla, le chat aplati, parce que bon, un, un héros, il lui faut un compagnon, il faut être deux pour vivre des aventures, hein, sinon euh, c'est pas intéressant. Donc euh, le, le duo chaplapla Chien Pourri fonctionnait déjà très bien, il n'y avait pas grand chose à changer. Quand on m'a proposé officiellement d'adapter la série Chien Pourri, la première chose que j'ai faite, c'est de rencontrer Kola Gutmann, qui est l'auteur des livres, pour d'abord savoir s'il voulait travailler avec moi sur, sur ce projet. Il ne le souhaitait pas pour euh, pouvoir continuer sereinement son travail littéraire sur la série. Mais il m'a donné carte blanche. Il m'a dit, fais ce que tu veux. Euh, Aujourd'hui, je ne travaille que quand on me donne euh, carte blanche. Même si je respecte complètement l'univers original, je sais que c'est une condition sine qua non pour parvenir euh, à une bonne adaptation. Si on est, euh, si on est trop contraint, euh, on n'arrive à rien. Je crois qu'on est sur un chien. Le travail d'adaptation en animation est très long. On signe pour un bail qui va durer euh, 4-5 ans. Est-ce que le héros va être un bon héros est qu'on a envie de passer, euh, passer des heures et des heures avec lui Et dans « Chien pourri », c'est le héros parfait pour un film d'animation parce que on s'identifie tout de suite à lui, on est avec lui, il a l'énergie pour nous entraîner quelque part. Et puis il a aussi euh, la naïveté, alors on pourrait dire la bêtise, qui en ferait un cousin de, de Pierre-Richard, mais en animation surtout un cousin de, bah, des, des grands héros de l'animation contemporaine. Gumball, Bob l'éponge, Homer Simpson, tous ces héros qui voient le monde à leur façon, à leur manière, d'une façon un petit peu euh, étrange. T'as entendu C'est mon ami la vache Elle nous fait coucou Au <rire> oh, en fait, je m'appelle Chaplapla. Chaplapla Exactement. Et toi Comment je m'appelle Bah, j'ai pas besoin de m'appeler puisque je suis toujours là. Ah oui! Oh! Tu
1: pues! Et qu'est-ce que tu dirais si je t'appelais. Euh, chien pourri!
2: Chien pourri. Waouh! Que mon nom soit Chien pourri! Oh oui! C'est bien ça! Chien pourri, il comprend pas ce qui lui arrive. Donc comme il comprend pas ce qui lui arrive, euh, tout le monde a envie de l'aimer, tout le monde a envie d'y croire, tout le monde a envie de savoir ce qui ce qui va lui arriver. C'est vraiment c'est vraiment compliqué d'adapter un univers et on a on peut pas faire ça tout seul. Donc bien sûr on est de toute façon aidé par les producteurs hein, qui vous lisent, euh, qui vous qui vous aident. Et là en l'occurrence l'aide des producteurs ça a été euh, concrètement de me dire tiens et si tu bossais avec Patard et Aubier. Alors, Patard et Aubier c'est deux génies belges dont je connaissais le travail. Travailler en stop-motion, je ne vais pas dire en pâte à modeler, c'est plutôt avec des petits personnages en, en silicone. Et j'étais ravi, enthousiasmé à l'idée d'essayer de, de travailler avec eux et je crois qu'on s'est tout de suite bien entendu. Ils avaient une folie qui, que moi je pas. Et moi, j'avais une écriture très, bien sûr, très littéraire avec des mots. Eux, euh, ils écrivent avec des dessins. Donc, les deux, les, deux, les deux univers se sont complétés. Puis, on a été rejoints par un quatrième euh, larron qui s'appelle Jean-Louis Momus, qui a été directeur d'écriture et qui a coordonné ensuite toute l'écriture de, de la série.
3: Je suis dans un livre Je me souviens de, déjà de lire le titre, en fait. Dès le titre, je me suis dit wow. « Waouh <rire> Ça promet
0: !» Hélène Millot est responsable éditoriale à l'École des loisirs depuis 17 ans. Elle est en charge des romans. Passionnée par la relation texte-image, elle tricote avec soin et talent la collection Mouche, une collection dédiée aux premières lectures. Elle nous explique les conditions de l'arrivée de chien pourri sur son bureau.
3: S'il n'y a pas de recette dans l'édition, c'est vrai que c'était quand même un... Euh, un texte très fort dès le début auquel euh, on a tous cru euh, très vite. Quoi. Et puis ensuite quand les, quand les dessins de Marx sont arrivés, ben voilà, on s'est dit on, on a quelque chose là. Après on ne savait pas que ça allait marcher aussi bien et qu'on allait en faire euh, plus de dix après euh, mais, mais intimement moi je, je savais que c'était que que quelque chose qui, qui en valait la peine. Quoi.
2: Et je croyais que j'étais dans une poubelle.
0: On est tombé amoureux de ces, ces albums. Emmanuelle Petri-Sirvin est productrice. Elle dirige Dandeloup et défend depuis 30 ans l'animation en France et partout dans le monde. Passionnée, elle reste fidèle à l'âme enfantine, la sienne, celle de ses propres enfants et celle des petits spectateurs. Elle a, elle aussi, très vite succombé au charme de l'univers de Marc Boutavant et Cola Gutmann. Et
4: j'ai trouvé que c'était extraordinaire, le côté irrévérencieux de, ce, de cette propriété, le fait qu'on parlait de choses euh, dégoûtantes, etc. Et mais en même temps, on contraste avec un personnage incroyable qui est, euh, qui est gentil. Et pour moi, c'est ce qui fait le, la, force, la force de ce personnage, c'est qu'il est gentil. Et je crois dans la gentillesse. Les deux,
1: écoute un peu cette histoire.
2: Et là, personne ne bouge C'est pas personne C'est moi, chien pourri Ah, c'est toi Ah oh Gigi, tu peux me donner ton étoile, s'il te plaît Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît Bon garçon, pour porter cette étoile, il faut être shérif comme moi, tu comprends Et je pense pas que t'en aies les capacités. Les capacités C'est quoi les capacités Je peux peut-être en trouver dans ma poubelle, il y a plein de choses dans ma poubelle. <rire> hmm. Bon, comme tu m'es sympathique, je vais te faire passer un test pour voir si tu peux devenir shérif. Super
4: <rire> Non, c'est un anti-héros. Ah oui, parce qu'il est, il est moche, il pue, il ne euh, se rend pas compte de, de, des blagues, des blagues qu'on lui fait. Il est traîné dans la, dans la boue et quelqu'un lui, lui balance des trucs à la figure. « oh Super, on va jouer ensemble !» Enfin C'est hyper émouvant euh, et touchant. Un héros malgré lui. C'est pour ça que les autres personnages croient qu'il a des super pouvoirs. C'est qu'en fait, il fait des choses incroyables juste avec sa bonne volonté, son envie de partager, son envie de faire connaître des choses,
0: son envie de rencontrer des gens. Et, et c'est merveilleux. Au fond d'une poubelle, c'est l'endroit préféré de Chien pourri. Il y a bien un roman qui s'intitule Chien pourri à Paris, mais dans Chien pourri, la vie à Paris, la ville de Paris tout entière devient personnage. C'est précisément au cœur de Paname que les nouvelles histoires présentées pour les plus petits au cinéma se déroulent.
4: L'idée chouette, c'était de se dire que de rassembler les épisodes dans les rues de Paris, mais pas forcément le côté glamour. Au-delà des monuments, il y a les poubelles, il y a le métro, il y a tout ça. Et ça, c'était une super idée parce que nous, on a la distribution dans le monde entier de la série et du film. Donc on va voir, on va voir l'international si ça parle. Attends la suite,
2: Chien Pourri Ce qui nous a intéressé dans l'adaptation de Chien Pourri aussi, c'était d'en faire un héros vraiment très parisien. Ce qui n'est pas forcément dans les, dans le cas dans les livres. Dans les livres, il vit une aventure à Paris, mais nous, on en a fait un vrai, vrai, vrai Parisien euh, qui vit dans un quartier riche du 16e arrondissement, dans une impasse un petit peu oubliée, en tout cas où la poubelle est oubliée. Donc il y a les ponts de Paris, il y a la tour Eiffel... Euh... Il y a des personnages parisiens, il y a les égouts, bien évidemment, les catacombes. Donc on a utilisé tous ces, toutes ces images pour, pour écrire nos histoires. Et le film « Chien regroupe des histoires qui se déroulent à Paris et où Paris vraiment est au centre de l'histoire.
0: Doris Gruel fait partie de l'équipe de KMBO. En tant que chargée du développement jeune public, elle connaît par cœur les rouages de la distribution de l'animation en France. Elle nous parle du rôle du distributeur et son implication dans le développement de Chien Pourri, la vie à Paris.
5: L'histoire de, de Chien Pourri, en tout cas au moment où Little KMBO prend le train en marche, euh, c'est dans le bureau des producteurs. On avait rendez-vous, je crois, pour autre chose. Et puis, euh, sur une étagère, il y avait le pop-up de Chien Pourri. Et euh, j'étais avec Vladimir et il a pris le pop-up dans ses mains. Et on a tous les deux compris qu'on contenait qu quelque chose, je pense. Moi, je connaissais un petit peu Chien Pourri parce qu'il voilà, y a des enfants autour de moi que on avait déjà essayé de me raconter avec des mots d'enfant en fait, Chien Pourri comprend jamais rien et en même temps, tout se passe bien. Et du coup, euh, voilà, on a, on a eu ce, ce premier déclic de « Tiens, qu'est-ce que Chien Pourri fait dans le bureau des producteurs ?» Et puis en fait, ils nous ont expliqué qu'ils faisaient une série euh, de Chien Pourri qu'ils étaient en train de développer euh, à partir des de l'adaptation, qu'il y avait quelqu'un qui travaillait sur la Bible. Et du coup, on leur a tout de suite demandé s'ils si, si avaient envie de, de reproduire la belle expérience d'Ernest de et Célestine en hiver avec, ce, avec un nouveau programme. Comment on est venu à Paris Nous, on a choisi les épisodes au moment où ils étaient encore couchés à l'écrit. Donc, on a lu les scripts et on a choisi parmi les histoires qui nous plaisaient le plus. Et on a un peu fonctionné à l'inverse euh, des producteurs de la série qui doivent inventer euh, beaucoup de personnages, qui doivent inventer euh, beaucoup d'aventures qui sont assez différentes les unes des autres pour, que, voilà, pour créer une diversité, pour que les spectateurs vivent quelque chose de nouveau. Et nous, à l'inverse, il faut qu'on rassemble quelque chose, tu vois, il faut que ça se tienne. Et en fait, il se trouvait qu'à chaque fois, il y avait une histoire qui, qui remettait Paris au centre de l'épisode. Puis ensuite, euh, on s'est un peu demandé est-ce que c'est un thème qui peut avoir... Euh, une valeur pédagogique Est-ce que c'est un thème qui peut intéresser euh, peut-être les écoles plus qu'un autre thème Est-ce que c'est un thème qui est contraignant et qui va nous empêcher de, de, de parler d'autres choses Et en fait, il semblait que le dénominateur Paris, était, il était commun à tous les films, et en même temps, il ne nous empêchait pas avec chacun des courts-métrages de travailler sur des sous-thématiques en particulier.
3: C'est vrai que là, il y a une vraie transformation, une vraie création au niveau du scénario, au niveau de, de l'univers tout simplement.
0: Hélène Millot, responsable éditoriale à l'École des loisirs.
3: Nous, on a un livre qui s'intitule « Chien pourri à Paris ». Je ne savais pas qu'il y avait des liens entre chaque épisode pour le cinéma.
0: À l'origine de ce film, il y a donc ce personnage marginal et fantasque sorti de l'imaginaire de Cola Gutmann, mais aussi cette folle inventivité du dessin de Marc Boutavant.
2: Tout à l'heure, j'ai parlé de, de la force euh, du personnage de Chien Pourri, mais il y, y a aussi sa force graphique. C'est-à-dire que quand on voit Chien Pourri, on l'adopte aussi tout de suite. Il nous happe dans, 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 dans son univers graphique, on a envie de savoir ce qui va lui arriver. Il y a beaucoup d'artistes, mais il y a peu de créateurs. Marc Boutavant fait partie des rares euh, illustrateurs qui a créé... Des univers, même pas un univers, mais des univers. Il a créé beaucoup d'univers graphiques qui sont des univers en soi, comme Giacometti. On voit un Giacometti, on dit c'est Giacometti. On voit un dessin de Marc Boutavant, on dit c'est un dessin de Marc Boutavant ou c'est quelqu'un qui a copié sur lui.
3: À chaque fois que je reçois les dessins de, de Marc Boutavant, c'est un vrai cadeau. On est toujours surpris. Et puis. Euh... Il ajoute des choses euh, au texte, euh, il joue avec le texte de Cola. Il y a quelque chose qui s'est créé dans, dans la rencontre de ces deux auteurs-là. Quand on a reçu le texte de, de Cola Gutmann, Chien pourri, euh, il n'était pas du tout question d'une série. C'était un livre, une histoire finie, bouclée. On s'est dit, mais c'est dommage de s'arrêter là. Euh, je crois que c'est Marc qui a dit à Cola, tu as trouvé un, un personnage, un univers. Euh, et si, on continuait. C'est ce qui s'est passé.
4: C'est un souci du détail. C'est des petites choses qui font la différence, en fait. La façon dont les poils se mettent, euh, s'en séparer pour montrer que le chien est à des espèces de dreadlocks. Il a le côté universel du chien avec sa langue qui pend, mais mes chiens pourris, il est unique, hein, on, reconnaît, on le reconnaît immédiatement, il ne ressemble pas à d'autres chiens. On était au restaurant ensemble, je l'ai vu voir une fille de loin qui avait une drôle de coiffure, enfin, c'était un t-shirt drôle et tout, et je me suis il a regardé, je me suis dit, celle-là, elle va apparaître dans son livre parce qu'il a, il a vraiment l'œil.
2: Peut-être qu'on va découvrir ce qu'elle est devenue. Là, nous avons adapté l'univers, nous n'avons pas adapté les histoires. Les histoires euh, écrites, les histoires euh, publiées demeurent telles quelles, mais nous sommes euh, emparés de l'univers, nous l'avons structuré, euh, nous l'avons euh, un petit peu décalé par rapport au livre, euh, afin que dans cet univers-là, avec ses propres règles, qui n'était pas toujours facile à trouver, afin que dans cet univers, Chien pourri puisse vivre 52 aventures. Parce qu'une une saison d'animation, c'est 52 histoires.
3: Marc et Cola travaillent complètement de manière isolée. C'est-à-dire que quand je reçois un texte de Cola, euh, Marc ne l'a pas lu, euh, je le lis d'abord. Et... et ensuite, Marc fait son travail euh, vraiment dans son coin, euh, tout seul euh, s'il a peut-être des questions mais c'est assez rare et il demande à Cola qu'est-ce que tu en penses pour ça, euh, j'ai envie de faire ça voilà et, et en fait ils n'interviennent pas l'un comme l'autre euh, sur le travail de, de l'autre, il euh, y a vraiment cette, euh, cette indépendance aussi de, de création, cette liberté là euh, et je pense que c'est ça aussi qui fait peut-être le, le, le succès
0: un film, vous le savez, c'est une idée. Et c'est aussi une équipe pour le réaliser. Ce sont des doutes, des déterminations aussi. Comment est née cette folie douce
4: On est tombé amoureux de ces, ces albums. Et on avait très envie, très tôt, d'en faire une série. Et en fait, on s'est cassé le nez, mais vraiment cassé le nez au départ. On en, en, en parle en France Télévisions, qui nous ont dit « c'est impossible ». Il est trop martyr, il est violenté par tout le monde. Ok, c'est un phénomène littéraire, les parents et les enfants adorent, mais jamais à la télévision on passera un truc pareil. Donc nous, on a juste, euh, en disant « on n'y arrivera jamais ». Et en fait, Jean a écrit une Bible qui était tellement lumineuse, d'une simplicité. Ça donnait envie d'abord de, de prendre Chien Pourri dans les bras et puis de se dire « Mais oui, mais cette série, mais évidemment que c'est possible, c'était nécessaire, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas ne pas être, c'est exactement ce qu'il fallait faire. » Et je pense que c'est grâce à ça que France Télévisions aussi est revenu sur ce qu'ils avaient dit. Et on s'est dit « Mais oui, mais tout à fait, bien sûr, développons. »« Ne
2: pleurez pas les enfants, reprenons les choses en main. »
4: Franchement, je pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres personnes qui auraient été capables comme ça de, de, de prendre la quintessence de Chien Pourri et d'en de tirer le meilleur. Et le fait que ça se passe par Didier Bruner, par Folivari, qui très très gentiment est revenu vers nous, parce qu'on peut développer dans son coin tant qu'on veut, mais tant qu'on n'a pas quelqu'un en face qui dit « Ah ouais, je comprends, j'adore et je vais t'aider », ça ne sert à rien. Et on est quand même nombreux, là c'était le cas de la rencontre avec Vladimir et Doris aussi, parce qu'ils ont compris le truc et... et en fait il faut arriver à partager cet engouement. Et quand ils se sont dit « Ouais, 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 on va le sortir en salle, ça va être génial », ben voilà, on construit des partenariats au sens noble du terme, on, on avance ensemble.
2: Bonne nuit, mon Poupou Oh Hein Oh bah,
1: Oh Oh, oh bah ça alors
2: <rire> Regarde, Chaplapla Il y a des trucs blancs qui tombent du ciel Ah Ça, ce sont des flocons, chien pourri Des flocons de purée bien Ça a pas le goût de patate Non, ce sont des flocons de
0: neige, pas des patates
3: Oh mais non, regarde, ce sont des étoiles. C'est trop joli. Je vais en offrir une à Saint-Chichi.
0: Et alors, si un film, ça se fabrique Qui sont les artisans de l'animation Écoutez ceux qui ont fabriqué Chien pourri nous raconter leur métier. C'est un travail
4: tellement laborieux. Je pense que le, le grand public ne s'en rend pas compte de ça. Mais c'est un tel travail entre l'écriture du scénario il y a plein de versions d'abord les pitches ensuite les scénarios ensuite les premiers essais les tests de marche ensuite les enfin les boards qui bougent pas ensuite les animatiques où ça commence à bouger ensuite les premières images d'animation qui sortent tout ça c'est des mois et des mois et des mois il ne faut pas être pressé hein. il faut vraiment euh, euh, faire du lâcher prise hein.
0: dessinateur storyboarder réalisateur de courts métrages David Durand a joué le rôle de chef d'orchestre de Chien Pourri, la vie à Paris. Co-réalisateur avec Stéphane Aubier et Vincent Patard, il s'est engagé dans toutes les étapes du film, l'animation, la composition de la musique, la direction de comédiens. Chien Pourri est rentré dans sa vie et il y est encore.
6: J'ai passé trois ans, trois ans et demi avec Chien Pourri et Chaplapla. Chaque personne qui a intervenu sur le projet, euh, tous les scénaristes à l'écriture ont, ont, ont marqué de leur empreinte euh, les personnages de la série. Et, euh, et moi, euh, quand je reprenais un peu le, les scénarios, enfin, je remodelais encore les choses, euh, je réécrivais aussi des dialogues, je, je reformais un peu leur personnalité aussi pour adoucir certaines choses ou alors pour renforcer certaines, euh, certaines attitudes pour les rendre... Euh, plus drôle progressivement. Par rapport à ce projet-là, je, euh, je trouvais qu'il y avait plusieurs choses qui étaient vraiment importantes et cruciales. C est, c est, il fallait absolument conserver la, la tendresse qu'il y a dans la relation de Chien Pourri et Chaplapla, et en même temps en, en faire quelque chose de, de, de burlesque et de comique. Et en fait, l'idée, c'est qu'à chaque séquence, on se marre, on rigole. Chaque action de Chien Pourri doit, doit être source d'humour. Si je ne m'amusais pas en fait euh, à regarder une séquence c'est que ça fonctionnait pas et du coup euh, du coup, fallait que je le retravaille chaque élément enfin, chaque, euh, chaque action de Chien Pourri doit, doit être source d'humour sur Chien Pourri on a eu de la chance d'avoir euh, du bruitage foley okay. quelqu'un qui vient et qui fait euh, qui fait ses petits bruits euh, dans le sable et qui fait euh, les petits pas les respirations les oh, c'était formidable
4: oh, la petite voix est revenue.
6: parfois chien pourri il s'arrête il lève les yeux et ça suffit pour comprendre ce qu'il a en tête Simplement, le personnage part de l'écran et parfois, un coup dans un mur en off permet de raconter quelque chose de super drôle. En fait, le personnage s'est pris un mur juste derrière. Je me sers de tous les petits ustensiles qui sont à ma disposition pour pouvoir raconter. Je suis en train de créer des interludes pour lier euh, les différents épisodes. Ça fait une petite période d'apaisement. En fait, j'ai demandé aux compositeurs de créer des musiques particulières pour ces petits passages-là. À chaque fois que la musique euh, a des notes qui virevoltent, bah, j'anime directement en écoutant ces musiques. Eux, ils font le mouvement en même temps. Et donc, en fait, j'ai créé des petits passages comme ça. Enfin, je suis en train de les finir euh, pour, euh, pour faire des sortes de petites respirations au sein, de, au sein du film. Ces petites respirations-là vont permettre de à la fois de déconnecter un petit peu avant de réenchaîner avec un autre épisode. Et aussi, ça permet de euh, ponctuer un peu les choses... <rire> C'est pas évident d'en parler parce que comme je suis en train de le faire en même temps, c'est pas facile.
3: On est un peu dans notre tour d'ivoire quand on est éditeur de, de livres par rapport au, au monde du cinéma.
0: Hélène Millot, responsable éditoriale à l'École des loisirs
3: tout est beaucoup plus lent euh, c'est pas du tout le même fonctionnement euh, à partir du moment où on reçoit le texte le livre peut être sur notre table six mois plus tard j'ai vu avec Chien pourri que c'était beaucoup beaucoup plus long euh, voilà mais c'est vrai que ça reste un monde vraiment en tout cas pour moi assez opaque parce qu'il y a tellement d'intervenants sur la réalisation, sur la diffusion, sur la distribution. Enfin, voilà, je suis toujours un petit peu euh, perdue dans, dans ce système-là qui n'est pas du tout le même. Comme ce n'est pas le même objet, il y a aussi beaucoup de, de changements auxquels euh, nous, on n'est pas habitué dans, dans le
0: livre. Le travail du producteur, pour moi, c'est qu'on sculpte. Emmanuel Petri-Sirvin productrice pour Don de loup.
4: C'est-à-dire qu'on rassemble, on apporte des idées, des envies, des engouements, et après on va aller sculpter, c'est-à-dire chercher un scénariste, chercher un illustrateur. Faire que petit à petit, comme de la glaise, le projet, on arrive, on, au départ c'est une motte, et puis après petit à petit ça s'affine, ça prend euh, comme un, un personnage, on le, on, petit à petit ça se dessine, une tête, un corps, etc. Et évidemment que l'écriture, les deux sont aussi importants, l'écriture et l'illustration. Et euh, trouver la bonne personne qui va trouver le concept au départ, parce qu'on n'est pas forcément capable de le trouver nous-mêmes, hein, les producteurs, et c'est un travail de ping-pong avec le, le ou la scénariste, parfois même un couple, c'est souvent bien, d'ailleurs un duo d'auteurs, et on, on va malaxer ensemble en disant « mais qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire ?» Parfois c'est des choses toutes petites, des, et puis ça se dessine. Tout d'un coup, dans cette mode de terre, on, on arrive à voir un, une silhouette, et tu as réussi ton coup, c'est-à-dire la, la silhouette, elle est devenue... Euh, Quelque, tu vois, quelque chose qui tient bien sur ses pattes. Un peu de avec du moisi dessus oh oui
1: oui
0: Faire rire les enfants, offrir des réponses aux questions enfantines, si simples que souvent, les adultes les ont oubliées. Voici le moteur de ce projet. Ce programme de 5 nouvelles histoires est tout spécialement conçu pour les plus petits, pour leur rythme, leurs émotions. Laetitia Cherrier est programmatrice et médiatrice jeune public au cinéma L'Étoile à la Courneuve. Pour elle, ouvrir les salles de cinéma aux plus petits est plus qu'un travail. C'est un engagement pédagogique et politique.
1: J'ai vraiment la conviction en tout cas que quand on commence à découvrir des films et à s'habituer à la salle de cinéma en tant que lieu de pratique culturelle, dès qu'on est tout petit, en fait on n'a plus besoin de le réapprendre. Quand on grandit, ça fait partie de nous, on grandit avec. Alors, ce n'est pas du tout une nécessité. Les gens qui n'ont pas emmené leurs enfants au cinéma, dès qu'ils ont eu trois ans pile, ça ne veut pas dire qu'ils ont raté la cinéphilie de leur enfant et qu'il faut abandonner. Mais c'est vrai que euh, le but des dispositifs euh, scolaires, par exemple, c'est de les accueillir dès la maternelle, parce qu'on part vraiment du principe que l'expérience cinéma n'est pas du tout la même qu'à la maison où les parents ne vont pas forcément regarder le film avec eux. Alors qu'un enfant, à cet âge-là, il a besoin de ne pas être tout seul face à l'écran. Il a envie, pendant la séance, de dire « Maman, t'as vu ce qui se passe à l'écran ?» ou « Papa » ou « La grande sœur » ou « Voilà ». Et donc ça, c'est vraiment un travail extrêmement important. Quand on travaille en salle de cinéma, qu'on les laisse parler si ils ont envie de parler, qu'on leur présente la séance pour leur expliquer que la lumière va s'éteindre, mais qu'on ne se retrouvera pas dans le noir, qu'il va y avoir un grand écran de cinéma puisque quand on est devant un grand écran de cinéma, forcément, ce qui est triste est beaucoup plus triste que sur un écran d'ordinateur, que sur un écran de téléphone, que ce qui fait peur va peut-être beaucoup plus faire peur que sur l'écran de téléphone ou sur la tablette, mais que par contre, ce qui est drôle et ce qui est joyeux va aussi être beaucoup plus drôle et beaucoup plus joyeux.
0: Inviter chien pourri au cinéma, c'est aussi ouvrir les portes des salles obscures et de la cinéphilie à des milliers de tout-petits. Comment se prépare-t-on à les accompagner dans leur première séance de cinéma
1: Sortir au cinéma quand on est tout petit, c'est quand même pas rien. On se retrouve dans une salle obscure, avec, euh, parfois mélangée avec d'autres classes qu'on ne connaît pas. On n'a pas ses parents à côté, la maîtresse est peut-être assise un petit peu loin. Donc Il y a tout ce travail de préparation à faire où il faut accompagner les enseignants. Euh, c'est connu de façon universelle, peu importe les enfants, peu importe le pays du monde. À cet âge-là, ils sont absolument obsédés par la répétition. Donc c'est normal, c'est comme ça qu'ils apprennent. Et un enfant qui va voir un film au cinéma, si on a le malheur de lui offrir le DVD, il va avoir envie, tous les jours, de regarder le même programme parce qu'il va aimer reconnaître les personnages, il va aimer connaître les dialogues en avance et les répéter. Et donc là, bah, ce qui est parfait dans ce cadre-là pour Chien Pourri, c'est qu'à chaque fois, on reconnaît, on, a, on ajoute des petites choses nouvelles avec des nouveaux personnages qui vont passer, avec des nouvelles informations, mais à chaque fois, on va retrouver les deux trois mêmes personnages principaux qui vont toujours raconter un petit peu les mêmes bêtises et les enfants même s'ils peuvent décrocher pendant un épisode et eh ben c'est pas grave ils vont reprendre après et eux n'auront pas forcément l'impression d'avoir vu des courts-métrages. C'est comme ça aussi qu'on reconnaît un bon, un bon programme de courts-métrages, c'est que sans être euh, nécessairement totalement didactique, il apporte forcément des éléments où on peut travailler avec l'enfant sur son développement, donc que ce soit sa façon de communiquer avec les autres, euh, du vocabulaire qu'il ne va pas connaître, ça va lui permettre d'apprendre des nouveaux mots, des nouvelles situations, puisque un enfant maternel, il ne sait pas se situer, il va connaître le nom de sa ville, il va peut-être connaître le nom de son pays, mais tout ce qui est déjà se repérer dans l'espace n'est pas forcément euh, évident. On exploite un programme de court-métrage pour les enfants en fonction de ces thématiques et de comment les enseignants en maternelle vont pouvoir le relier au programme scolaire.
5: Typiquement, tu vois, quand on cherche des, des courts-métrages, que je suis en train de constituer les programmes.
0: Doris Gruel, responsable du développement jeune public pour Little KMBO.
5: Généralement, en un coup d'œil, je sais euh, si le, le film il a une chance il y a un truc dans, dans l'image, dans le son, dans le personnage qui, qui arrive en, en quelques secondes. Notre regard à nous, euh, de distributeurs, il n'est pas exactement le même que celui des exploitants, qui n'est pas le même que celui des parents, et qui n'est pas non plus le même que celui des enseignants. C'est-à-dire que je pense qu'un peu comme nous, les exploitants ils vont être très, très euh, attentifs euh, à la forme, euh, au type d'animation, euh, au, au travail vraiment du, du, de création qui a été fait tandis que voilà, les parents ils vont tout de suite accrocher avec euh, l'histoire, avec son contenu, s'ils reconnaissent une expérience familiale s'ils reconnaissent leur enfant dans le personnage ils vont être beaucoup plus tolérants vis-à-vis -vis de, de l'apparence formelle du court-métrage. Et généralement, ce qui te permet aussi de faire le choix, c'est aussi à quoi ressemblent les autres films de ton programme. Est-ce que tu veux plutôt équilibrer en ayant quelque chose qui soit de l'ordre de la proposition esthétique Ou est-ce que tu penses qu'à ce moment-là euh, de la séance, les enfants ils auront plutôt envie d'avoir une bonne histoire, qui se réassoient dans leur fauteuil et ils sont repartis pour les 20 prochaines minutes du programme mmh.
2: Chape-la-pla, mmh. chape-la-pla, Je viens de recevoir une carte.
6: Oh, oui On fait voir. Mmh. Mon amour, tu me manques, viens me retrouver au pied de cette statue. C'est signé Jacqueline. Tu connais une Jacqueline Non, mais elle, elle me connaît. Elle m'a écrit.
3: Il y a aussi une, euh, une critique des, des adultes, en fait.
0: Hélène Millot,
3: euh, voilà, il y a quelque chose de très euh, libérateur dans, dans le fait de, de lire « Chien pourri », euh, parce que déjà « Chien pourri euh, », le titre « Chien pourri <rire> », on, on peut le dire. Et, euh, et, puis, et puis tout ce qui s'ensuit, toute cette critique euh, sous-jacente en fait, euh, euh, du monde des adultes, de la bienséance, euh, euh, toute, la, toute la tendresse qu'il y a dans, le, dans les images aussi, qui vient contrebalancer euh, cette critique-là aussi. Il y a une vraie connivence entre l'auteur, enfin entre le texte et le, et le lecteur. C'est vrai qu'il est, euh, même s'il n'est pas interpellé, il y a des textes pour enfants où, euh, où l'auteur choisit d'interpeller son lecteur. Là, c'est pas le cas, et euh, je pense que c'est fait de manière beaucoup plus fine. Euh, C'est-à-dire que le, le texte euh, va toucher l'enfant euh, par des blagues, par des jeux de mots que l'enfant va comprendre et effectivement. Euh, se sentir... Enfin oui, il y a quelque chose d'assez gratifiant dans la lecture de, de Chien pourri pour l'enfant.
4: Bon, évidemment, on a un peu gommé la partie euh, euh, trop craignos, trop... Emmanuel, Pétrice sirvin mmh, la maîtresse très méchante avec ce euh, pauvre chien pourri, que les enfants, ensemble. tout le monde était très 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 méchant envers lui. Donc ça, voilà, c'est devenu plus bienveillant quand même. Mais il s'en sort toujours et il voit le mal nulle part. <rire> Ce n'est pas du lissage, mais en, en adoucissant le propos, forcément, on s'adresse à les enfants plus jeunes. Entre 7 et 9 ans, c'est un âge qui est vraiment, vraiment béni. Et je pense que Chien correspond à cet âge d'or. Mais c'est que pour lui aussi, tout est possible. Je vais aller sur la Lune, ben je vais sur la Lune, euh, voilà, je vais en Amérique, je vais en Amérique. Et personne n'est là pour le déniaiser, pour lui dire Mais n'importe quoi, mon pauvre ami, mais qu'est-ce que tu es stupide ou bête. Ou... Et il n'est jamais taxé d'angélisme, alors qu'en fait, c'est ça. Mais il peut sauter d'un toit et il se fera pas mal. C'est génial quand même. Les parents d'aujourd'hui ont de la chance d'amener leurs enfants voir des programmes qui, à l'origine, sont pour la télévision. Et je parle à des distributeurs américains, ils me disent « Mais jamais de la vie, on peut sortir un spécial d'une demi-heure au cinéma. » Et pourquoi bah Parce que ça ne s'est jamais fait. Ah bon, d'accord, bah dommage quand même, non Oui, dommage. Bon, OK. Et en France, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tentatives. Des films. En plus, des films tchèques, des films de enfin, c'est C'est d'une richesse culturelle. Et c'est des petits bijoux. Et ça, ça avant, avant, ça n'apparaissait nulle part. Parce qu'en télé, ça était perdu. Personne n'achetait. Et puis si ça passait, c'était complètement inaperçu. Et en fait, cette sortie au cinéma permet de sortir des bijoux d'animation de différents pays du monde. Ça, c'est très, très chouette. Quoi. Et ça, c'est grâce aux
2: distributeurs. Les histoires jeunesse, elles vieillissent mieux parce qu'elles sont débarrassées de toute, euh, toute description du pouvoir qui, elle, est forcément datée. On parle d'enfants. Les enfants, c'est les mêmes. Un enfant de 1910, de 1920, de 2010, de 2020, c'est les mêmes. Ils peuvent vivre les mêmes, les mêmes aventures. La petite Top, elle est éternelle. Les grands succès de l'animation, euh, Totoro, c'est aussi fort aujourd'hui qu'il y a 20 ans et euh, je pense que dans 100 ans, il, il en sera de même. Ce qui vieillit, c'est par contre, oui, le graphisme. Surtout quand il est biscornu, quand il est simple finalement il vieillit bien. Lui aussi traverse les ans. J'ai eu la chance d'assister à la première représentation publique de Chien pourri. Donc 40, 40 minutes ont été présentées à des, à des enfants dans une salle du, du Val d'Oise. Là quand j'ai entendu les enfants rire, mais rire aux éclats euh, devant les histoires qu'on avait composées, j'étais vraiment le plus heureux des, des, des scénaristes. Voilà donc notre avis n'a aucune importance. C'est quand on a la chance de le voir avec du public et d'avoir ce retour du public, on se dit Ah ben voilà, on s'est pas trompé. Hé hey, vu je pêche J'ai la pêche
6: <rire> Le but, c'est surtout de rire et, et de s'amuser. Et... L'ensemble a donné quelque chose d'assez de... doux, mais en même temps très fort, en fait, au niveau des couleurs, de l'ambiance euh, générale des décors. Et ça donne. Un super film.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode du podcast de Little KMBO, le podcast qui explore le monde du cinéma d'animation destiné aux plus petits, pour que vous puissiez les accompagner dans le développement de leur regard, de la créativité et les former à un esprit critique. Ce podcast original est produit par Narasson pour Little KMBO. Il accompagne le travail pédagogique élaboré à l'occasion de chaque sortie des films de ce label. Il est écrit et réalisé par Nolwen Thivaud, Aurélie Brousse est chargée d'édition, Benjamin Grosa est au design sonore, Antoine Larcher a prêté main-forte à la réalisation et François Payet au mixage. Vous aimez le cinéma d'animation vous aimez la littérature jeunesse Vous appréciez l'idée de proposer aux plus petits des contenus parfaitement adaptés à leur âge Alors abonnez-vous au podcast de Little KMBO. Vous le trouverez sur n'importe quelle appli de podcast et sur les réseaux sociaux. Chien pourri, la vie à Paris, sort dans les salles de cinéma à partir du 7 octobre 2020. Des éléments pédagogiques, des jeux et des activités vous attendent pour préparer votre séance et prolonger ce moment de découverte. Ils sont en accès libre et gratuit sur le site de Little KMBO. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci de votre écoute et à très bientôt.
1: Little KMBO des films au cinéma pour les petits.